0: 今天的故事，名字叫《惊魂夜》。故事发生在民国初期的一个秋天的夜晚，北方的秋夜，也开始有一些冬天冷厉寒色的感觉了。暮色四合，夜幕低垂，空气中似乎还飘散着未散尽的炊烟，小村就已经沉沉的睡去了。在进村的土路上。借着清白的月光，依稀有两个身影疾步而来。老大，这差事也办完了，又走了这半日，您累了吧？一个身材清瘦、略高些的身影，看着已经近在眼前的村子，献媚地说：“苏文，就你小子最会说话，明明是你累了，还拿我说事不过呢，今儿的任务也完成了，这天色都已经晚了，就在此处休息吧。另一个稍显精壮些的男子接话道：“是啊，孟长官。”孙文有些兴奋地站直了身子，啪的向孟连长行了个军礼。二人站在村口，孙文的语调不免有些疑虑：“不是吧？”这村子的人都睡了，那怎么连个亮灯的人家都没有呢？我们总不能露宿在野外吧？老大，你等着，我去叫门。他一边说着，就要抬脚进村。慢！孟连长一把拉住了孙文。算了算了，你还是别进村了，我怕你这大嗓门一亮。那还不得惊动全村的老少、啊？我，我们就去村口的这户人家吧，不过是借宿一晚，不要给人家造成太多的不便才好。这是村口一处方方正正的四合院，从外面看去，白墙小瓦，高树错落，朱红的大门，整个看起来应该是富着人家。孙文几步上前。轻轻地扣响了门环，半晌，并无人回答。他看了看立在不远处的孟连长，手下力道加重了一些，用力地扣响了门环。谁知大门吱呀一声打开了，孙文一个没站稳，便直直地向前扑去。幸亏孟连长眼疾手快，一把将快要跌倒在地的孙文捞起。我去，啥情况？有些惊魂未定的孙文忍不住爆了一句粗口。一股冷风裹挟着几片落叶从门内冲出，围着二人打了个旋儿，顿时令人是脊背生寒。进去看看吧，孟连长深沉道。二人一前一后的进了院门。但见满院的枯草丛生，黄叶堆积，竟无半分的生气，分明就是一处被荒废了的院落。老大，这院子看来是很久没人居住了。这大晚上的，怎么看怎么都有点阴气森森的呢？不会有不干净的东西吧？呃、要不，要不咱们还是进村子去投诉吧。孙文看着惨败的院落，还是有点莫名的心悸。孙文，你怕什么？部队白白培养了你这几年了，胆子这么小？莫说我们手上还有枪，就算是赤手空拳的，也没什么好怕的。男子汉大丈夫，顶天立地，不做亏心事，怕什么鬼敲门？我看就这里了，挺好，亲近。孟连长轻轻的拍了一下孙文的脑袋：“你小子跟上。”随即大踏步的踩着落叶向院子深处走去。屋门被用力的推开，一股潮湿的霉味儿一下子就冲进了鼻腔。呸！这也是多久没住人了呀？孙文一边用手掩着口鼻，一边借着月光。打量着屋内，堂屋里除了一口灶台，灶台边上还整齐地码着一些木柴，便空无一物了。拿灶火引起了柴做火把，二人进了屋里。靠着北面墙的是一盘火炕，光光的炕身早已是落满了灰尘。炕的一边还有一个红漆的高柜，靠着窗的是一张方桌。两把椅子，桌子上面还放了一盏烛台，红烛只燃烧了一点。窗户上还贴着大大的喜字，只是在时光的流逝中失去了颜色。这一切的摆放，看起来都是那么的整齐，那么的自然。若不是落满的灰尘与墙角结着的蛛网，还真的就像有人在此居住一般。嗯。不错不错，打扫一下就可以睡一个好觉了。一抹微笑浮上了孟连长的唇角，略略的清扫掉了土炕上的灰尘，竟然在高柜里寻得了两床棉被，大红鸳鸯的图案，一看就是喜被，二人更是不甚欢喜，终于可以暖暖呵呵的睡个好觉了。大概是奔波了一天。实在疲累了，孟连长刚刚躺下，不一会儿就鼾声大作。只是，孙文素日就有些胆小，在这夜深人静的荒原休息，越想越觉得这里透着古怪。他是翻来覆去的无法入睡，看着那跳跃的烛火，时不时有烛花爆裂，他忍不住摸了摸腰间的配枪，为自己壮着胆子。也不知过去了多久，他正在迷迷糊糊间，隐约的感觉到有阵阵的冷风吹过，一个机灵，他猛地瞪大了双眼。不知何时，烛火已经熄灭，窗外清冷苍白的月色透过窗户照了进来，将屋内的一切都笼上了一层诡异的惨白。他刚想起身去重新的点燃蜡烛。却听见屋顶处传来了稀疏的声响，随即一双女人的小脚自半空突兀的垂了下来，大红的绣鞋、大红的长裤，就那么诡异的在半空中来回的摇晃。啊、孙文吓得抱着头大声尖叫了起来，孟连长一下被他吵醒，抬眼看到了半空中悬着的腿脚。随即一跃而起，拔枪射击。只听“啪嗒”一声，有东西落地的声音，那女生瞬间也不见了踪影。他娘的，居然让她跑了！孟连长有些不甘地说。再仔细看时，屋内依旧是红烛摇曳，满屋的蚁泥。寻着那东西掉落的声音看去，却见一只精致小巧的大红绣花鞋。正掉落在炕前的地上，斜面的正中心处还有一处洞，应该就是孟连长的子弹贯穿而至。二人细细地搜寻了屋里各个角落，连个老鼠洞都没有找到，更何况一个女人呢？孟连长心大，躺下后没多久，就又鼾声如雷了。孙文原本就胆子小。这下看到了那诡异的女生，哪里还有一丝睡意啊？她抱着枪，蜷缩在炕角，盯着那隐隐绰绰的烛火发着呆。大约又过了一个时辰的功夫，他就看见那烛火又开始诡异的上下跳跃着。突然，啪的一声，一个烛火爆燃，那烛火一下子变成了诡异的幽蓝色，随即。呼的一下熄灭了，迎面有阴冷的风扑面而来，令他不自觉深深地打了个寒战。接着，又是窸窣的女裙扫过天棚的声音，一个红衣长发的女子从屋顶悬空而下，长发披散，面色惨白，唇角一条长长的血线，正滴滴答答地滴着鲜红的血。孙文不敢再看，一边啊啊的大喊，一边举枪胡乱的射击。孙文，你小子在干嘛？孟连长被惊醒，颇为不满的拍着孙文的肩膀说：“老大，鬼，女鬼呀、啊！”孙文大喘着气，依然是有点惊魂未定。就这点胆子呀，真是枉为军人的称号。那女鬼早都跑了。孟连长向着地上努努嘴，只见刚刚落了一只红绣鞋的地上，此时又多了一只。金鸡报晓，东方现出了一抹鱼肚白，天马上就要亮了。一夜沉睡后，村子的早晨便也鲜活了起来。于是，二人便打听了村长家在何处，登门拜访，并将昨夜的遭遇。细细的道来。村长听后也是大大的惊异，直向二人竖起了大拇指，钦佩二人的胆识。原来，这宅子本是一户李姓人家的宅院，只因为一年前这屋内吊死了一个因琐事与夫家怄气的新夫，大概是这妇人的怨气未散，死后不久便传出了闹鬼的事来。后来这李家人也是被吓怕了，便也搬了出去。从此，这院落就成了一座荒院，无人敢靠近了。青天白日下，村长便也大着胆子跟着二人来到了那闹鬼的屋子。只见两只绣着鸳鸯戏水的红色绣花鞋零落在地，鞋上还留着子弹打穿的孔洞。只是满屋的墙壁、顶棚。却完好无损，不曾见半点子弹打过的痕迹。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。